0: Hoy, antes de empezar a grabar el capítulo, queremos eh, dar todo nuestro apoyo a, a Jus Bianchi y a su familia, que, bueno, como todos sabéis, está ingresado en un hospital de, de Japón y, bueno, esperamos que, que se recupere pronto y, bueno, veremos eh, veremos cómo evoluciona en las próximas horas, eh, pero desde aquí todo, todo nuestro apoyo de, de, de parte de todo el equipo y también nuestro recuerdo a un clásico de los años 80 que nos ha dejado esta semana, Andrea de Césaris, que nos dejaba por un eh, accidente de, de motocicleta. Ha sido un fin de semana bastante duro para el motorsport, eh, pero bueno, hay que, tenemos que intentar eh, reponernos y vamos a intentar eh, comentar todo lo que ha pasado este, este fin de semana eh, con la mayor alegría que, que podamos.
1: Go to the finish line keep pushing, go to the line keep pushing, go to the line
2: Avanti Fer, avanti! Oh, I'm pushing, I'm pushing, don't worry Don't worry I'm pushing like a hell Keep, keep pushing, benissimo. keep pushing, keep pushing, keep pushing, keep pushing, fantastico direi, fantastico <laughs> Comienza Keep Pussy, tu podcast de Fórmula 1. We have to remember these days. We have to remember these days. Fucking fucking Ryan. Right What a fucking idiot! So hear me the bull power then. Oh that was amazing, guys. Do we did do do it, we did it! What if the sun goes down and never comes up again? Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. What if the big shooting star is playing the world? I'm uh, much quicker than to be. What if the car is getting cold and turning to the zone? What if that... I think you have to leave a space. All the time you have to leave a space.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 142 de Keep Pushing Podcast Este episodio de análisis de todo lo que ha ocurrido en el Gran Premio de, de Japón 2014 Celebrado este pasado fin de semana en el circuito de Suzuka Y también un capítulo previo al Gran Premio de Rusia, que debuta debutará en el Mundial eh, este año, y que vamos a repasar pues toda la actualidad previa que, que haya y todos los datos que os podamos dar sobre este nuevo circuito. Y para comentar todo esto, eh, tengo conmigo al equipo habitual. Hoy sí, por fin, estamos todos. Así que voy a saludar primero al que lleváis semanas sin escuchar. Buenas noches, Diego Otero.
3: Eh, buenas noches, un placer que hoy no me silencieis el micro y me dejéis hablar por fin. Y nada, no, fuerza a Jules que le hagamos a falta.
0: También tenemos por aquí a Iván y Jan. Buenas noches, Iván.
4: Buenas noches, por decir algo.
0: Efectivamente. Y buenas noches, Héctor.
1: Buenas noches, y también decir que Diego viene hoy porque sabe que no hay gran premio histórico.
0: Efectivamente, porque le tocaba y se va, se va a llevar Bueno, y por
3: último... Eso, eso, eso son todos rumores, son todos rumores. El hecho de que yo no vaya a estar en el, pro, en el premio del Gran Premio de Estados Unidos no tiene nada que ver con, mi, con los grandes premios históricos. Es simple casualidad.
0: Sí, 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 sí. Bueno, y por último, pero no menos importante, también tenemos por aquí a David Sánchez de Castro. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Por decir algo también, ¿no? Bueno, pues eh, vamos a empezar a, a analizar todo lo ocurrido en el Gran Premio de, de Japón. Y como va a salir el tema antes o después, vamos a empezar eh, directamente por el, el accidente, el grave accidente de, de Jules Bianchi en las últimas vueltas de, de la carrera, eh, que marcó y sigue marcando pues, eh, la, agenda, la agenda de la Fórmula 1. Un accidente que, bueno, por si alguien no. ...no eh, sabe cómo sucedió... No, ...o no pudo ver la situación... ...pues eh, salida de de Adrian Sutil... Eh, ...en una de las curvas del circuito... ...¿no recuerdo la, la curva 7 puede ser?
4: Sí, la anterior a Degner... ...subida a la sí, última... Creo, de, la, ...creo que
0: era la 7... ...bueno, pues en la curva 7 del circuito de Suzuka... Adrián Sutil se salía... Eh, ...en la vuelta en la vuelta 40... ...ya con... ...empezaba lloviendo bastante y una grúa salía a recoger eh, el Sauber, y mientras lo estaba recogiendo, ya lo estaba remolcando, estaba la grúa en movimiento, Jules Bianchi se salía en la misma zona una vuelta después, e impactaba eh, de forma muy violenta contra contra la grúa, quedando el monoplaza pues eh, prácticamente destrozado destrozado por completo. Eh, se activaba el protocolo de, de Safety Car, creo que, dos vueltas después, porque eh, fue un poco confusa la situación en el, en el momento, y una o dos vueltas después de sacar el safety car se, se declaró la bandera roja y se anunció que la carrera no iba a continuar porque eh, había que atender a, a Jules Bianchi. Bueno, antes de analizar lo, lo que pasó después, en el momento, ¿qué, qué, qué pensasteis? Porque no se sabía dónde estaba Bianchi, en un, era la situación eh, muy, conf, muy confusa, Iván.
4: Sí, la verdad es que no se sabía exactamente qué había pasado Sí se, al principio yo recuerdo que casi todos eh, intuíamos que, que había pasado algo con Sutil o con los comisarios y bueno, luego vimos el coche detrás de Bianchi y a pesar de que no sabíamos que había impactado ya no solíamos que algo que algo raro pasaba, ¿no? porque, porque era extraño que, que si Bianchi hubiera, se hubiera quedado parado o, o similar a baja velocidad y no hubiera impactado contra nada, que se hubiera si hubiera parado la carrera o se si hubiera sacado el sinticar en este caso. Y bueno, en cuanto se supo, pues yo creo que la gravedad del incidente se vio enseguida. Creo que no es de estas ocasiones en las que parece que el accidente es menor del que del que luego es y, y bueno, lo demás ya ya ha venido ya ha venido solo. La verdad es que es una, una circunstancia complicada que bueno luego hablaremos en, en más detalle, ¿no?
0: Porque era una, una situación en la que al principio pues, eh, no sabíamos si era un comisario el que estaba herido, si era sutil, si era, si era Bianchi, todo muy confuso, no se vieron imágenes en ningún momento, de hecho creo que ahí la FON actuó, actuó muy bien, ¿no? porque de hecho hay un momento en el que justo antes de que se salga Bianchi de pista en el que cortan la retransmisión, no sé, o sea cambian de plano, no sé si por casualidad o, o porque vieron que algo podía pasar pero lo cierto es que, es que ahí la,
3: la FOM actuó bastante bien, ¿no, Diego? Sin duda. Eh, la verdad es que normalmente suelen tener bastante bastante cuidado y suelen comportarse bien en este tipo de, de ocasiones y una vez más han sido, sin duda, sean, eh, la, realización, la realización tuvo cuidado y y bueno creo que es el, el resultado es, es muy bien es muy bueno y el resultado también bueno no yo no he podido ver por desgracia el gran premio en Movistar pero por lo menos en Antena 3 igual que les damos palos cuando lo merecen creo que creo que sin duda hicieron una gran una trataron muy bien el tema y fueron muy respetuosos y bueno creo que es es digno que se les, que se les reconozca cuando lo hacen bien también
0: bueno, vamos a empezar a, a comentar eh, los aspectos polémicos de este, de este accidente, porque se ha criticado mucho a se ha criticado mucho a la FIA, eh, a Charlie Whiting sobre todo, pues eh, por haber una grúa en pista con los coches rodando, eh, sin, eh, sin, sin sin sacar el, el coche de seguridad. Era una zona que dos puestos de comisarios antes había banderas eh, amarillas. Aquí la otra polémica es eh, si Bianchi frenó. Frenudo suficiente. Pero bueno, vamos vamos por partes Primero, la actuación de la de la FIE de Charlie Whiting David, ¿la ves correcta
5: o podrían haber hecho algo más? Es complicado eh, A ver, a todo lo pasado evidentemente eh, Sí, claro, está mal hecho Porque había una grúa en, en pista y, y, y demás También hay que tener en cuenta que Nadie iba a pensar, ni muchísimo menos Que, que podía pasar algo Podría pasar algo así, ¿no? Eh, para mí, yo creo que se actuó bien. Yo. Eh, no tengo demasiados datos, pero sin ver la telemetría, sin saber exactamente a qué velocidad se salió Bianchi. Eh, si estaban avisados antes y demás... Eh, yo, en principio, sí lo veo bien. Otra cosa es que la norma del safety car eh, sea errónea o que esto se puede modificar o que haya que adoptar otro tipo de soluciones cuando hay un, un accidente, de, como es el caso. ¿no? Creo que era eh, Jacques Villeneuve el que, el que comentaba que se debería actuar como se actúa en Estados Unidos. En el momento en el que hay un coche fuera de pista y hay un accidente, como es el caso de, de Sutil, se, sale, se saca el safety car, aunque el accidente no sea grave. Pero en todos los casos se saca el Septicard. Otra solución eh, que yo creo que es la más aceptable y creo que es la que la FIA debería adoptar es la que se ha estado se, ha, se usó este año en Le Mans, que es lo de eh, hacer una zona de, de limitación de velocidad parecida a lo que tienen en el pit. El code 60, eso es. Lo que pasa es que el code 60 no es exactamente eso. El code 60 es que cuando hay un accidente durante todo el circuito van a 60 y van todos. En el caso de Le Mans, sobre todo porque el circuito de las Artes es bastante más largo que Suzuka, en el trozo donde está el accidente se limita desde boxes electrónicamente, igual que es un limitador como que se pasa por el pit lane, que yo creo que sería bastante más útil que incluso el, el testicar, ¿no? Pero, pero bueno... Mmm, esto ya son cosas que deberá estudiar la FIA y que, más que probablemente, sobre todo, visto lo visto, es, es lo que adaptará.
0: Deberíamos dejar claro que, que, según la como has dicho tú, según la normativa actual del coche de seguridad, no se actuó mal por parte de Charlie Whiting y... y y la FIA tampoco los comisarios eh, porque hay, hay mucha polémica porque en las imágenes se ve que justo en el puesto de comisario que está justo tras el coche de Sutil importante recalcar eso se está la bandera la bandera amarilla hasta que la bandera verde perdón hasta que se produce el, el choque de, de Bianchi, ¿no? Y, y esa bandera verde está bien puesta. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, la, la zona de pista verde empieza a partir del puesto de comisario que, que ondea la, la bandera. Entonces, se sabe seguro que en los dos puestos anteriores estaba la bandera amarilla, amarilla con lo cual se actuó bien. Ahora bien, ¿sois partidarios de, de estas soluciones de las, que habla, de las que habla David? Por ejemplo, sacar el coche de seguridad siempre, Héctor.
1: Hombre, eh, hay que ver las condiciones ¿no? y esta condición pues tal vez eh, sí que se ha sacado antes el coche de seguridad por comentar también lo que decías antes de que si salió tarde el coche de seguridad bueno, eh, Bianchi creo que iba justo delante de Adirán de Sutil cuando se sale de pista eh, y por lo tanto tarda una vuelta completa en llegar a esa misma zona y tener el accidente que es cuando se ve que en el, en el último vídeo que hemos visto en Aficionados cuando se ve que sí que cambia la bandera y sacan ya bandera amarilla ondeándola con el aviso de sistigar y, y creo que poco después es cuando sacan también la bandera roja eh, pero creo que en un caso con una grúa en una zona tan peligrosa como esta y sobre lluvia eh, que tenemos pues más, más accidentes o más salidas de pista pues tal vez sí que habría sido prioritario sacar el safety car, pero claro, es que hablamos a todo lo pasado es que yo
3: creo que a todo lo pasado es muy fácil decir que, que deberían haber sacado el safety car, pero yo creo que todos los que estamos aquí si hubiesen sacado el safety car cuando hubiésemos con el accidente sutil, seguramente nos hubiésemos echado las manos a la cabeza y hubiésemos dicho que por qué se en el safety car si no parecía un algo muy peligroso. O al menos quizás se nos pasaría por la cabeza. Entonces yo sé, yo creo que es bastante complicado a todo lo pasado decir que, que la hacía o que Charlie White en este caso debería haber tenido el criterio suficiente como para decidir que en este caso si, si, sería, si era necesario y en otros no no sé si Iván tiene una opinión distinta
4: Sí, yo quería decir que, que hay tres tres temas principales a tratar en esto uno es ese tema de, del safety car y las condiciones de la pista si las condiciones de la pista estaban para para seguir corriendo eh, con un coche en, en un lado de la pista y con la visibilidad que, que había que ha habido algunos pilotos que, que se han quejado de eso el segundo tema, como ha comentado David, es el tema de la velocidad y el respeto a las banderas amarillas. Eh, lo hemos venido oyendo los últimos días. Eh, Bianchi, el propio Bianchi, marcó la vuelta su vuelta rápida personal con régimen de safety car Hemos visto pilotos mejorar parciales con banderas amarillas en pista. Y, y yo creo que hay que remontarse prácticamente... 7-8 años para ver una sanción a un piloto Por por ir demasiado rápido Con, con banderas amarillas o sea, Yo creo que el, el asunto de, de pasar por una zona de bandera amarilla Levantar un poquito Simplemente para que no te sancionen Y seguir a tope eh, Se debería acabar o sea Y creo que las soluciones que da David son, son bastante óptimas Y están funcionando bien en otras categorías Incluso gran parte de ellas auspiciadas por la FIA O sea que ya tienen hasta ellos mismos pruebas y el tercer caso que no, el tercer tema que diga que no hemos hablado hasta ahora es el, el de la grúa. El tema de, de qué hace una grúa en, en la escapatoria y si hay alternativas a eso, que las hay, evidentemente. Hay la grúa estilo Mónaco, pero claro, eh, la gente tiende a pensar que con una grúa estilo Mónaco se va, se va a solucionar el, el tema o, o se hubiera evitado el accidente hay que pensar que la seguridad plena en, en un momento así, con un coche en, en el lateral de la pista y en esas condiciones, es imposible. O sea, si no hay una grúa, habrá comisarios, y si los comisarios actúan desde fuera del circuito con, la, con el tipo de grúa de Mónaco, estará el piloto que se acabará de bajar en el coche, o sea, que siempre habrá cierto riesgo, y, y hay un cierto riesgo que que se va a correr siempre, o sea que no hay que olvidarse de eso y a lo mejor si no estuviera la grúa pues es hablar para hablar, pero a lo mejor estábamos cantando la desgracia de, de un accidente, de un comisario atropellado, etcétera, etcétera, o sea que, eh, en fin. Yo creo el, que,
2: eh,
0: el tema es que la seguridad, como dice, la seguridad plena no existe y si no hay grúa pues puede haber un, grumi, un comisario y, y, y se lo lleva por delante de Bianchi también, ¿no? El asunto es que, bueno, no sé, desde mi punto de vista un comisario pues siempre puede salir corriendo eh, rápidamente y dejar que el piloto se estrelle contra, contra las protecciones, ¿no? Que para, que para eso. Bueno,
1: no. tampoco es tan fácil, ¿eh? En el vídeo que hemos visto ya se ve a los comisarios que por poco y, y, y se apartan, ¿eh? Sí,
4: sí, va Porque a... Sí, que tampoco les
1: hubiera tiempo a apartarse... Hombre,
0: de... evidentemente <risa> saliendo, saliendo a, a, a 200... Saliéndose a 210 km por hora de la pista, que es lo que el último dato que aparece en la aplicación oficial de la Fórmula 1, que no sabemos si es demasiado correcto, un coche avanza muchos metros a esa velocidad y es muy difícil reaccionar, ¿no? Pero bueno, siempre el piloto puede acabar contra, contra las barreras. Si están las barreras y no hay nada delante, pero es cierto que también puede impactar contra el otro coche, etcétera, etcétera, ¿no? Un ejemplo que, que que nos ponían esta semana, o que leímos, leímos por Twitter seguramente en varias ocasiones, es el de Alemania 2007, ¿no? con el tema de, de Hamilton y la grúa. Que ahí también había grúa en pista y se salieron como dos o tres coches más que, que Hamilton y por suerte no pasó nada, porque cada uno pues eh, se salió por su lado e incluso ni llegaron a, a las barreras. ¿no? Entonces, bueno lo de las grúas no es nuevo y yo personalmente pienso que se tendría que acabar. Es, esas grúas en pista, aunque hay otros riesgos, puede haber otros riesgos, pero eh, creo que es uno muy grande, ¿no? Es un elemento metálico duro que, que como hemos visto en. en sí, muy video, pesado, sobre todo. Efectivamente. Hemos visto en ese vídeo de, de, del aficionado eh, el accidente de, de Jules y ese calofriante, ¿no? O sea, ese tipo de cosas deberían deberían evitarse. Y luego hablabas del, del safety car, que si había que sacarlo siempre o no, y. Julio Morales, el productor de, de la Fórmula 1 en Antena 3, eh, ponía por Twitter eh, varios ejemplos de que la FIA no le importa sacar el coche de seguridad rápidamente si es de media carrera hacia el principio, pero si es de media hacia el final le cuesta más. ¿no? Y ponía el ejemplo de, de, por ejemplo, en Alemania, Sutil, se salía en la recta de meta en la vuelta 52 y no se sacó el safety car, aquello que estuvo el coche en medio de la recta tres o cuatro vueltas, no sé si, si lo recordáis, y en, Sergio Pérez en Hungría, en, también se salió en la recta de meta en la vuelta 23 y ahí sí hubo rápidamente coche de seguridad. No sé si si esto pensáis que que Charlie, que Charlie Whiting a la hora de decir sacar o no el coche de seguridad eh, piensa en qué momento de
5: la carrera se está, David. No me cabe duda. No me cabe duda y de hecho debe pensarlo. Eh,
2: Eso
5: es. yo creo que Yo creo que es fundamental. No es lo mismo sacar un coche... De seguridad que pueda afectar claro, esto todo esto evidentemente hay que, hay que tenerlo en un contexto y es verdad que nos metemos mucho con Charlie Whiting con, muchas veces con razón evidentemente pero también tenemos que entender el contexto en el que se mueve, es un hombre que tiene que estar atento a todo lo que pasa en la pista tiene que estar atento a las vueltas que quedan tiene que estar atento a la diferencia de tiempos que hay y si encima tenemos una situación meteorológica complicada eh, le añade un factor más a, a que lo más probable es que se equivoque. Yo sí estoy seguro que a principio de carrera es más fácil sacar un coche de seguridad que al final, porque al final lo que puedes provocar es que se cambien las, la, las posiciones o puedes variar mucho el, el, el resultado final de la carrera. Entonces yo entiendo que Charlie Whiting, ante la duda, no lo saque hacia el final de la carrera. Pero Otra cosa es que en este rápido. caso...
0: Eso no puede ser. O sea, no puede ser que un coche de seguridad que lo sacas por seguridad, que por eso se llama coche de seguridad, te pienses sacarlo o no ante situaciones iguales, sea
5: un momento de la carrera u otro. Para mí no puede Es que no estamos hablando de situaciones iguales.
4: No, lo que decía es que tampoco se puede comparar a golpe de foto, ¿sabes? Ese es el tema. Porque a lo mejor en Alemania hay una grúa al lado de donde se ha salido o los coches van más despacio, o no estaba lloviendo como en, como en Hungría, y el, por ejemplo, el, el coche, del de, accidente de Pérez, por ejemplo, es mucho más fuerte que el, de, que el de Sutil, que me parece que también deberían haber sacado el safety car en el, en el accidente de Sutil, pero, o sea, el legislar a golpe de, de una foto o criticar, aquí parece que todos somos bueno, pero bueno, yo, yo os ponía, director os ponía de carrera este y...
0: No, Os pongo ese ejemplo, pero os pregunto si, si veis esa tendencia, y vamos, parece que sí que, que existe, no solo en ese en ese caso, pero bueno,
4: eh, por, eso, por eso os pregunto. Si, si es sí, también existe la lógica de que al principio eh, eh, los coches están más, o sea, más juntos y a lo mejor ahí puede producirse una situación más de peligro que, que con los coches más separados, pero bueno es que no, no, no encuentro también se producirán más accidentes al, al principio de las carreras, no sé Entonces, seguro que tiene una, una lógica detrás y en parte de esa lógica estará también esa, eso que comenta Jacob.
1: Y otro tema también que quería poner sobre la mesa es lo que he visto gente un poco despreciable en Twitter también, más que nada porque eh, que ha intentado mezclar esto con las carreras bajo lluvia y las críticas que siempre tenemos con, con Charlie Whiting sobre si deben celebrarse o no no estas carreras bajo lluvia y y nada, yo simplemente quiero aclarar que tampoco es el problema aquí no era si la carrera era bajo lluvia o no, sino que estamos comentando de la situación en la que estaba, la posición en la que estaba la grúa y la situación tal vez de la carrera ¿no? pero eh, esto podría haber pasado en pista en seca, en lluvia sí que es verdad que teníamos más salida de pista, pero vamos, que el problema no era la carrera en lluvia, que un accidente en una carrera en lluvia, un monoplaza se va contra las vallas, como decía antes Jacobo, y no ocurre nada, o no debería ocurrir nada porque son suficientemente seguras a día de hoy.
0: Bueno, eh, vamos ¿sí? a, a intentar
3: no ir a si... el tema. Diego, sí. No, decía que, que quizás el problema no sean las carreras en lluvia, sino que lo que habría que revisar son las, todas las normativas que tenemos, como por ejemplo el parque cerrado, que impiden a los equipos arreglar los, los monoplazas precisamente para las condiciones de de lluvia, eh, en muchas ocasiones he hablado que uno de los grandes problemas de, de tener una clasificación en seco y una cátedra en mojado es que los coches reglados para seco no pueden rodar en lluvia y al final eh, tenemos una normativa tan estricta que está restringiendo por completo el deporte y que afecta a la seguridad, es decir probablemente quizás este, este accidente no es el más indicado porque se hubiese producido quizás igual con, con otra situación pero en muchas ocasiones uno de los grandes problemas de la lluvia es precisamente eso que los coches no pueden estar arreglados y al final nos encontramos con que tenemos unos neumáticos de lluvia extrema que solo se pueden utilizar tras asisticar y quizás habría que, que darle una vuelta también a ese tema
4: Sí, yo creo que eso es es bastante obvio. Yo creo que sí deberían tener un poco de flexibilidad, sobre todo porque ellos declaran una carrera en mojado. O sea que hay, hay ya una normativa donde puede entrar eso. Y sobre lo que decía Diego, Diego, Diego perdón eh, Héctor antes, yo creo que sí que hay diferencia entre, entre una carrera en mojado y una carrera en seco. Porque una carrera en seco, eh, un accidente de este tipo puede ser por un error de piloto, por un fallo mecánico pero en gran parte de de estas de estos accidentes en, en mojado es por las condiciones de la pista, o sea que es altamente probable que se produzca un accidente en el mismo sitio, lo hemos visto en, en múltiples carreras y lo de este fin de semana es un ejemplo, o sea, eh, por lo que hubiera un río, por lo que esa curva era más compleja, porque en esa zona estaba lloviendo, se salió se salió sutil y era probable que otro coche saliera en, en esa pista, en, ese, en esa misma zona del circuito.
5: Sí, de hecho... Eh propio Sutil admitió que que Bianchi se salió exactamente en el mismo punto en el mismo punto que él, ¿no? Yo creo que eh, en términos generales eh, el accidente de Bianchi lo único que podemos decir es que fue muy mala suerte. Tuvo muchos factores, evidentemente eh, ha habido ya lo hemos comentado el coche de seguridad, la grúa, la velocidad posiblemente excesiva de Bianchi. Eh, en fin, esa zona del circuito tampoco era muy óptima, pero es mala suerte. Es o sea, pegó, que justo pegó, se pegó, mueva, que no eso es, pegarte ahí con la cabeza, con esa esquina, a lo mejor dos segundos antes y pasa la grúa de largo y se choca justo enfrente y, y estamos hablando de otra cosa, o sea, quiero decir, estamos hablando de que es un accidente que fundamentalmente ha sido muy mala suerte y si estamos temiendo por la vida de, de Jules Bianchi, que... Con suerte, entre comillas, va a quedar vivo, eh, es precisamente por eso, por mala suerte.
0: Héctor, ¿algo más sí. del accidente? Antes
1: de... No, sobre lo que decía Iván, que, que sí, que no creo que el problema realmente sea que la carrera era bajo lluvia. Eh, yo creo que el problema es que, sabiendo la alta probabilidad que comentaba él de que se salga otro monoplaza en esa misma zona y hay una grúa y hay gente en esa, en esa zona, pues no hay un coche de seguridad en, en pista. Eh, que la carrera de bajo lluvia, pues claro, te teníamos más salida de pista, pero creo que es algo que también se puede evitar en la carrera de bajo lluvia.
0: La culpa, Héctor, eh, es tuya, porque Charlie Whiting se fía de tus previsiones y hace unos planes para el coche. Hombre, no, no, me
1: digas, eh, no me digas eso, joder. <risa>
0: no, no, no. Es por intentar animar un poco la cosa ante una situación que, que de verdad que es muy grave. Y hablaba, decía David que, que bueno, que de momento está vivo. Eh, aunque el último parte que nos han dado, que nos ha dado Imarusia en, en el comunicado oficial eh, eh, que autorizó la familia, dice que, que Bianchi que sigue en estado crítico pero estable y que tiene una lesión axonal difusa. Quien quiera saber qué es puede buscar, pero bueno, es una una lesión que, como escribía David por Twitter eh, esta tarde, en el 90% de los casos eh, tiene muy mala muy mala salida, o sea, que no, no vamos a especular, eh, no, no lo vamos a hacer, pero hay que tener en cuenta que, que la situación eh, de que es muy grave, muy muy grave, eh, no lo vamos a comparar con Schumacher tampoco, pero bueno, son dos, son dos, son dos situaciones eh, similares y, y muy graves, y que va a ser muy muy difícil que, que salga bien adelante de, de ella.
4: Iván. Sí, yo he tenido la, la suerte, o bueno, vamos, la, la, coincidencia de haber hablado con, con Ente, que no sé, Pablo, un compañero que ha estado aquí varias veces, creo que hablando de Cúbica y de, y de Schumacher, que es doctor. Y bueno, y básicamente el, el tema es que, de, de Bianquieje, no ha sido un golpe en un, en un lugar, eh, preciso de la cabeza, como puede, como pudo pasar con, con masa, sino no es un impacto de, de aceleración en claro en toda la cabeza entonces ha tenido una sobrepresión que, que claro, podéis imaginar la, la reacción de, del cerebro o sea que, él básicamente comenta que, que a pesar de que eran optimistas las, las noticias en, en el primer momento el, el, lo de hoy es un jarro de agua fría y los próximos días van a ser claves para saber el estado en el que en el que va a poder quedar, o sea no, no, quizá no vaya a tener una evolución en estos momentos, pero sí que las pruebas que le van a hacer y esa, esa, esa pequeña evolución que pueda tener va va a dictaminar cómo, cómo puede ser el futuro de, de Bianchi esperemos que, que por lo menos para tener una vida normal eh, uno eh, uno de... está, ¿no?
0: Sí, no, la Fórmula 1 evidentemente para él está acabada pero eso es, es lo de menos ¿no? es una, una lesión que es, que es muy grave y es una lesión que que no se ve directamente en pruebas, con, con escáneres o pruebas que lo puedan hacer, sino que eh, se ve eh, con las reacciones y con los síntomas de, del paciente. ¿no? Y parece que, que por cómo está, pues es grave, es muy grave la situación y bueno, eh, solo desde aquí desearle que, que se recupere lo mejor posible, si, si es posible.
1: No sé si también eh, más, mm, algo, ¿sí? no solo que comentaba Iván eh, también he podido hablar con Corente y, y también decía que al menos lo que da una, un poco de esperanza es que, que sí que tiene un poco eh, no sé cómo decía respiración espontánea no creo que mencionaba que significa sí, que bueno que, eh, que el tronco del encéfalo eh, está está bien al menos ¿no? y y esto pues bueno es no puedo decir que sea para tirar cohetes pero vamos es algo positivo al menos
0: bueno, si os parece, seguimos. No sé si David, Diego, queréis decir algo, si no, ya seguimos. Porque la verdad es que no hay mucho más que decir sobre,
3: sobre el estado de... No, yo creo que nada más. Sí. Desearle suerte y confiar en escuchar buenas noticias pronto.
2: Estás escuchando Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
0: Y ahora sí, vamos a intentarnos eh, centrar. Un poco más en lo, en lo deportivo, en la medida que, que podamos, en lo deportivo de lo ocurrido en este Gran Premio, que al fin y al cabo también se han repartido puntos a, al final de la carrera. Bueno, una carrera que empezaba con, con Nico Rosberg en la pole, lo diré, eh, y que eh, lideró durante varias vueltas, eh, pero que finalmente Hamilton le, le metió un hachazo. ¿Cómo, ¿Cómo visteis el gran premio en general, David?
5: Bueno, a mí me, me pareció, dentro de lo que cabe, un, un gran premio bastante entretenido. Eh, Hamilton está brutalmente fuerte en este final de, de temporada. Eh, este fin de semana estuvo brillante, sobre todo evidentemente en la carrera, porque la pole fue para, para Rosberg, pero eh, brillante. No, no puedo decir otra cosa. Estuvo perfecto. Apretó cuando debía apretar. Eh, pudo con Rosberg, que es la noticia de, del fin de semana. Y, y en fin, le líder 10 puntos de ventaja sobre, sobre Nico. Y, y a ver qué pasa en Rusia.
4: Yo solo le pongo una pega. El, el accidente de los libres tres, que, que a lo mejor no era el momento de, de apretar, ¿no? Y andar buscando un tiempo. Cierto. Y que, y que sí. le hizo perder la pole, yo creo, porque en esa igualdad que tienen el uno con el otro por lo menos el, el sábado, el domingo sí que sí que Hamilton estuvo bastante mejor sí se notó la, la diferencia de o sea, de, de, ese, de ese, ese rodaje o ese esos tres que no que no pudo hacer Hamilton y bueno por lo demás el gran premio pues eh, simplemente hay que decir que los Williams no no van en agua que Red Bull se supo aprovechar bastante bien de de ello y, y nada destacar un poco la, la posición de Button que, que fue de nuevo el más listo en, en condiciones cambiantes y que y que bueno reivindica un poco su, su posición de cara al futuro no
1: y ahí van a resumir otro gran premio todos los pilotos ¿no? ya está. Los pues Williams Button Rusia
4: de... nos,
3: falta, nos <risa> falta hablar de Vettel no ¿O qué? <risa> espera antes de que antes de que se me olvide
0: antes de que se nos olvide eh decir que la carrera comenzó con salida detrás del safety car, eh, porque Charlie Whiting se cagó con, con la lluvia. Y, porque como decía, ¿quién lo no sé quién decía por Twitter, creo que era man de F1, que los neumáticos eh, azules no son de lluvia extrema, sino son neumáticos de safety car. ¿no? O sea, el safety car está en pista hasta que, que se pueden quitar esos neumáticos. Bueno, eh, la salida empezó así y en la primera vuelta, en esa primera vuelta detrás del safety car, a Alonso se le apagó, literalmente, su Ferrari y sufrió eh, un abandono que, unido al, al duodécimo puesto de Kim Raikkonen, supone que Ferrari acaba con una racha de 81 carreras eh, seguidas puntuando. Camión. Vale, ese es el comentario de Diego. Y <ríe> eh, ¿Cómo viste ese adelantamiento de Hamilton a Roswell? Ese adelantamiento que decidió eh, la carrera, que se lo fue preparando durante varias vueltas. Y, ayudado un poquito por el DRS, Héctor, eh, consiguió meter un hachazo importante por fuera.
1: Sí, eh, como decía también David, eh, es que ha estado fantástico ¿no? en esta carrera Hamilton. muy eh, Creo que ha demostrado su autoridad en la pista y simplemente pues se le escapó lo que comentaba eh, Iván, el problema de la FP3. Y después eh, en la calificación, pues que creo que se quedó unas dos décimas o así, pero vamos, por lo demás, el gran premio de Hamilton, realmente perfecto, sin pegas. Y aspira a todo este, a esta temporada, vamos seguro.
0: Bueno, el mejor piloto de antes no, no nos olvidemos tampoco de, de la encuesta, que en la que votáis eh, todos nuestros oyentes, bueno, todos los que queréis, <ríe> eh, que este esta semana haremos poquito, puesto un poquito tarde, pero bueno, ha sido intencionado. Eh, y bueno, gracias a todos los que, los que habéis participado en ella. Y decir que a la mayoría, al 39% os ha parecido una carrera un gran premio divertido y al 33% un gran premio normal. Con lo cual, bueno, no ha sido un gran premio aburrido para, para casi nadie. Los mejores pilotos del gran premio, uno de ellos ya hemos hablado, que ha sido Hamilton, con eh, el 85% de, de los que le habéis votado, le habéis votado a, a Hamilton. Y otro de los mejores pilotos, empatado también con el tercero, con el 76% de los que habéis votado, le habéis votado a él, es Sebastian Vettel, que en este gran premio sí hizo un carrerón y sí pudo ganarle a Ricciardo de tú a tú, también quizás por esa cancelación prematura del de Gran Premio en las últimas vueltas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hizo un carrero en Sebastián, ¿no? digo?
3: Eh, sin duda. Sobre Hamilton solo quería notizar que cuando adelantó a Roswell parecía que, que en vez de adelantar un Mercedes estuviese adelantando a cualquier otro monoplaza de la parrilla, Ferrari, un Ferrari. por ejemplo, Ferrari. o a Ferrari, un Red Bull, un Williams o un lo que sea. Pero. Y sobre Sebastián, pues creo que ya era hora de ver un buen gran premio de Vettel. El sábado no lo hizo todo lo bien que debería pero el domingo, quizás motivado por la lluvia, quizás motivado por ese anuncio que dio y que del que hablaremos luego, pero sacó de oficio, hizo un, una gran carrera, eh, adelantó a su compañero, fue, yo creo que, junto con Jenson Button, el mejor piloto del gran premio, y, y poco más. Queda, nos queda pendiente saber qué hubiese pasado en esas últimas vueltas, después del cambio de neumáticos en el último safety car, era una apuesta arriesgada pero bueno no es la primera vez que vemos un cambio de este estilo que acaba con un resultado con un resultado sorpresa entonces no sé creo que ahí Red Bull se la, se la Red Bull y Vettel porque porque Sebastián dijo que había sido una dirección una decisión tomada en consenso con el equipo eh, se la jugó y pues no sabremos qué habría pasado pero bueno
0: tú la ves? porque algunos betelistas por, por Twitter bueno bastantes eh, vieron esa última parada de Betel como como una estrategia para volverle a joder la carrera bueno para volverle le
4: hacía la cama sí parecía la, la primera la primera la el primer... síndrome Weber, ¿no? <risa>
3: sí es, es un poco es un poco de síndrome es un poco a ver hay que yo tengo que reconocer que te bueno esa primera así que me, me sorprendió y me pareció un poco raro y de hecho no sé me quedé un poco un poco pillado pero sí la analizándolo con un poco de, de detenimiento, no es la primera vez que vemos una maniobra así y no sabemos lo que, lo que hubiese pasado. Cierto es que lo normal hubiese sido hacerlo quizás con Ricardo, que, que se jugaba un poquito menos en esta carrera, pero, pero hombre, con un poco de... dándonos un poco de espacio, sí que es una decisión que podría haberle salido muy bien. A lo mejor decimos que le estaba haciendo la cama y resulta que si hubiese entrado el Sefical y hubiese seguido la carrera, Betel lo hubiese hecho segundo por ejemplo, y estaríamos diciendo joder, joder qué pedazo de estrategia ha he hecho Red Bull Pero primero si Hamilton se piña porque si no, a ver quién cojones lo pillaba <risa>
0: Bueno, eh, subió a un podio, un podio eh, bastante triste, la verdad, un podio sin champán por la situación, evidentemente. Pero bueno, eh, al fin y al cabo es un podio y además justo delante de su compañero que, que sin duda le va a dar fuerza para, para este final de temporada y para el nuevo reto que, que va a tener por delante a partir del año que viene. Y el tercer piloto que vosotros nuestros oyentes habéis votado y que empatado a, a votos con Sebastián Vettel el 76% de los, que, de los que habéis votado le habéis votado a él, es Jenson Bato, que una vez más, eh, en una carrera con condiciones eh, cambiantes, con que llueve, que para de llover, que vuelve a llover, volvió a sorprender a, a todos. Eh, finalmente acabó la carrera quinto, quizás se desdibujó un poquito la estrategia al final, pero bueno, al fin y al cabo, lleva un McLaren, que decir esto quizás hace unos años quedaría un poco raro, pero este año es así, y hizo quinto con una estrategia que... De las suyas, ¿no? Parando antes que nadie Siempre pensando en, en, en lo que va a suceder a continuación Y bueno, en definitiva Uno de los mejores del de Gran Premio ¿No, David? O Héctor
1: Pues es que hablar de Que un McLaren, el mejor de la carrera Quedando quinto en una carrera en lluvia es un poco triste ¿no? Pero eh, la verdad es que partía En octava posición Se aprovechó de ser el primero que paraba a poner Los, los intermedios, se la jugó y, y como siempre es que a Batón le salió bien y, y bueno, en algunos momentos incluso parecía que podía llegar a, a subir al podio pero finalmente pues eh, no llevó, pero una gran carrera de Baton y vamos, el rey de la lluvia seguro
0: Luego cuando ves que acabó a 67,5 segundos del
5: podio, entonces ya igual se entiende un poquito más <ríe> ¿no, David? Sí, no, además yo creo que el problema que, que tuvo Baton fue fundamentalmente esa, esa pelea que tuvo al final con, eh, que recordar que fue con Ricardo que fue brillante, la verdad es que una lucha bastante bonita, duró muy poco entre los dos, porque duró eh, menos de una vuelta, creo recordar, o vamos no llegó ni siquiera una vuelta, pero eh, ciertamente eh, fue muy muy buena, pocas veces eh, hace algo así eh, el bueno de Jenson, pero, pero en fin, creo que también ha sido un empuje moral muy importante para, para las carreras que quedan a batón, sobre todo ante ese temor no se sabe si sin fundado o no, de que, de que está afrontando sus últimas carreras en Fórmula 1, posiblemente.
0: Bueno, eh, antes de, de acabar con el análisis, que hoy tenemos que darnos un poquito de, de prisa, eh, ¿reivindicamos un poquito a uno de los pilotos que nos gustan o, o lo dejamos estar? Porque Nico Hulk. No, reivindica, reivindica. Vamos a reivindicar. Claro. Nico Hulkenberg este gran premio, sí. Eh, pudo acabar por delante de Sergio Pérez además eh, Sergio Pérez fue doblado y él no aunque tampoco le faltó demasiado pero bueno, en una carrera en, en lluvia el alemán eh, lo hizo bastante bien y bueno eh, podíamos podemos tener otra sensación en pista en los últimos grandes premios pero lo cierto es que en la clasificación eh, del mundial, Hulkenberg le lleva 30 puntos a, a Pérez ¿no? o sea que, bueno, ahí queda la reivindicación no sé si pero es
1: esperábamos que... muchísimo más, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Pero el, el Force India también eh, lleva unos grandes premios que, que no pase de ahí, no de esa sí, octava. Le que más sobre todo. <ríe> bueno, no, la, no lo vamos a estropear. Vamos a dejarlo así. Eh, decir que en la encuesta haber votado como el mejor equipo de, del Gran Premio a Red Bull. El 91% de los que habéis votado lo habéis votado, habéis votado por Red Bull. Y el 88% habéis votado por Mercedes como el segundo mejor equipo. Ha acaparado eh, la gran mayoría de, de los votos entre, entre los dos equipos. Y dicho esto, si no queréis comentar nada más sobre el Gran Premio, vamos al Mundialito. Nada más,
2: pues venga. El mundialito.
0: Vamos a dar nuestros puntos del mundialito. Ya sabéis, damos tres, dos y un punto a los pilotos que nos han eh, parecido los, los mejores del de Gran Premio y damos menos uno, que se corresponde con nuestro premio bandera negra al peor piloto del de Gran Premio. Así que vamos a empezar, como siempre, por la bandera negra, simplemente si queréis, y luego y luego damos los, los mejores. Así que, por ejemplo, Iván, empieza tú con, eh, con el bandera negra. ¿Quién le das menos uno en este gran premio? Que quizás esté, esté un poco difícil.
4: Uf, pues yo no se lo he dado a nadie porque no no encontraba a nadie a quien dárselo. Así que se me hace difícil de, de imaginar quién, a quién dárselo. Yo creo que voy a dejar a mis compañeros y ahora te lo digo. Bueno, pues,
0: pues dinos tú entonces, Héctor, tu menos uno, tu bandera negra de este gran premio.
1: A ver, te, te, te digo los otros y voy pensando en el menos uno. Porque, no, no, los no, otros no me los
0: digan, dime el menos
1: uno. Pues venga, nada, se, lo eh, Magnusen, no, se lo daremos a Magnussen, se lo daremos a menos a que hizo una carrera bastante mierdecilla, pero
4: Yo creo que no se ha excusado en que nada, tuvo un problema la con el bonacre. La primera curva, ¿no? David, ¿tú viste si la, 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 la primera curva la pasó alguna vez bien?
5: Yo, de lo poco que vi, el Magnussen no, no la dio ni una, o sea que no sé. Yo, le he hecho, pero, le, le he votado como el, como el bandera negra.
0: Eso okay. le das tú menos uno a, a Magnus también, ¿no? Sí, que
1: de hecho, bueno, él explicó que tiene un problema con el volante, pero vamos, excusas.
0: Excusas, excusas. Ah, excusa, excusa nah, bacala. Esa la usa mucho, Magnus.
5: Bacala.
1: Ha sido muy bueno. Ahora, eh, eh,
3: <risa> siento, siento que soy el único que tiene claro a quién darle el menos uno. No, Me parece voy a preocupante. A y le voy, a, le voy a dar menos uno a Kimi Raikkonen porque, porque creo que... es Qué fácil creo que hizo un gran premio lamentable y no es el primero y cuando le di el punto los puntos creo que fue allá por Spa dije que, bien, es cual, que si esto no, que, que si no si esto no seguía así se lo resquitaría así que menos uno a, a Don Kimi Raikkonen
0: yo también le doy el, el menos uno a, a Kimi por una otra carrera lamentable y Iván ahora a Kobayashi a Kobayashi. a Kobayashi muy bien por correr en casa.
3: Como ya sí estaba?
5: Bueno, estaba, estaba. <risa> por, no por, no por robarle el asiento a Roberto Meri. Ay, 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 reivindicando. Bueno. Ese es el espíritu, ese es el espíritu.
0: Y por sospechar siempre. Bueno, eh, vosotros, nuestros oyentes, el primer Bandera Negra, eh, habéis elegido que nadie lo merece en esta carrera. Un 58% haber votado, haber votado que nadie lo merece. Así que. Lo vamos a dejar desierto por, por vuestra parte. Para
1: ¿A, ellos, este? a ellos les dejas y a nosotros no.
0: A ellos sí, pero Doble, no, doble, no, doble no, moral clarísima. Doble moral clarísima. Bueno, ahora sí. Venga, Héctor, que me, ya me dabas antes los... los... Venga.
1: Ah, ah, a a ver. Ver, bueno, los tres puntos para johnson carga una carrera bastante buena para, para ser johnson button y para ser McLaren. Eh, los dos puntos para Dettel y el punto para Hamilton, que hizo un carrerón, pero llevó Mercedes.
4: Eso, eh, Iván, <risa> tres para Patton, dos para Vettel y uno para Ricciardo.
1: Y como yo, Mercedes, ¿ves?
4: Al no.
0: Mercedes, nada, esto, esto vamos,
4: es uh, sabotaje.
0: Eh, Diego,
3: eh, yo voy a sorprender a los oyentes dándole tres puntos a Jenson Baton dos puntos a Sebastián Vettel. <risa> Y como solo puedo dar un punto y no lo puedo partir a la mitad, se lo voy a dar a Hamilton porque la verdad es que, que tampoco se le puede pedir más al chiquillo. O sea, aunque lleve un Mercedes, o sea, pasó a su compañero como si fuese un triciclo.
1: Pero Rosberg, tampoco estamos hablando.
0: A ver si tú
5: animas un poco el asunto. Yo sí, me voy a poner en plan parabólico y le voy a dar los tres puntos a Hamilton. Los dos puntos se los voy a dar a Eric Bernier, que me sorprende... Que nadie lo hayáis destacado. Hizo una carrera muy bastante decente. Okay. Salía ahora. atrás de todo. Perdona, le he puesto. Le he dado el premio. que le da un premio? El premio pros al más inteligente. Listo. Uh -huh. listo. <risa> y el punto se lo voy a dar a, a Baton. Sí. Sí, sí. Por motivos obvios.
0: Vale, pues. Eh... <risa> a ver les yo le voy a dar los tres a hamilton también Dos a Vettel y uno a y uno a baton porque vamos, o sea, también es cierto que que lo merece que lo merece bernie pero bueno ya tampoco tampoco lo puede tener todo bueno y la clasificación pues, queda no, no tiene ni asiento Sí. Sí. La clasificación del mundialito queda de la siguiente forma: lidera Hamilton con 92 puntos, a mucha distancia, Ricciardo segundo con 65 y Alonso tercero con 55. Rosberg perdido el combate, al parecer. Y por abajo, Maldonado sigue liderando con menos 16, en menos 13 y Massa menos 7. O sea que ahí está por abajo está bastante dura la competición.
3: Estamos venciendo.
0: Si más o nada no valía mucho a partir de ahora, quizás, eh, quizás lo que de ahí. Bueno, y <risa> los premios, los premios, eh, Mansell y Pros, que, que, que habéis concedido nuestros oyentes, eh, si lo habéis, el premio Mansell se si lo habéis concedido, eh, compartido a Sebastián Vettel y a Lewis Hamilton, el 24% de los votos para cada uno, y el premio PROS a más inteligente y calculador, aquí sí que ha habido más consenso y se lo habéis dado el 64% de, de nuestros oyentes que habéis votado a Jenson Button. Bueno, y con esto con esto atrás nos toca repasar un poquito cómo ha quedado nuestra nuestra liga
2: particular. La Liga Keep Pushing.
0: Vamos a repasar ahora nuestra Liga Keep Pushing, esa liga que tenemos en el podio del motor de, del Castrol Deporte. Una liga en la que somos 192 eh, miembros, parece que, que nos hemos estancado en, eh, en ese número. Y bueno, una liga que sigue liderando Fernando Alonso, desde que ha entrado en la liga no no se ha bajado del primer puesto, ya casi tiene 100 puntos de ventaja con el segundo, que sube una posición eh, Free Practice 4 con 882 puntos y tercera se coloca la Uriki 78 Racing Team con 872 puntos. Cae del podio nuestro amigo Lucas Tibols que tendrá que seguir esforzándose. En cuanto a la clasificación por puntos del Gran Premio este Gran Premio lo ha ganado equipo A o más más con 107 eh, puntos así que enhorabuena vamos a ver su vamos a ver su, su votación ha acertado el podio el cuarto y el séptimo bueno muy bien y en la Liga particular de los cinco miembros de este de este podcast pues eh, es necesario sí, sí es necesario David, y lo sabe.
1: salta salta las,
0: las posiciones se han eh, se ha mantenido, Héctor sigue liderando con 744 bien puntos bien. y un servidor segundo con 705. Por la cola, a 200 puntos, perdón, 100, 196 puntos. Uh, listo. donde habéis donde no. H. de Castro, que en este gran premio se ha marcado 29 puntos. Yes. Hay otro, soy Chilton, ¿no? soy el ¿no? Chilton del equipo ¿no? confirmadísimo Vamos a mantener su anonimato Y la enhorabuena a Diego con 100 puntazos, nada más y nada menos
3: Yo desde aquí solo quiero dar las gracias a nuestro querido Samu que Él me enseñó el camino de no cambiar las apuestas nunca Y al fin ha dado resultado
5: Pues muy bien, muy bien Yo en mi descargo tengo que decir que no, no, no soy el, el que menos puntos ha sumado y no, no, no soy yo el que menos puntos ha sacado.
0: Desde el gran premio, Vamos a mantener anonimato porque Sí. No vamos, no, o sea,
5: quiero no, decir, es, es bastante obvio quién ha sido, pero vamos bueno, a dejarlo. Ya es bastante no de... sí,
3: es bastante ya es bastante sangre, tío, poner a botas y a masa en el podio ya es bastante duro.
0: Bueno, vamos a, a dejarla el de... La liga Vamos a dejar la liga ya por, por hoy Que tenemos que todavía que, que una previa de Gran Premio Que, que hacer y... Bueno, bueno, Gran, gran
3: Premio, va, Gran Premio
0: Bueno, vamos a hacerlo rapidito Que casi, casi llevamos una, una hora ya Así que vamos
2: Estás escuchando Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1
0: Vamos ahora con la previa del Gran Premio de Rusia, un Gran Premio que, que debuta en el Mundial de, de Fórmula 1 con un circuito nuevo, el circuito de Sochi. Y bueno, tendremos este fin de semana ese Gran Premio que ha estado rodeado por, por bastante polémica pero bueno, en las últimas semanas parece que la cosa se, se ha relajado bastante, bastante o se han silenciado noticias, y eso ya, ya no nos vamos a, a meter ahí. Y bueno, el circuito de, de Sochi es un circuito nuevo eh, Ubicado en el Parque Olímpico, ¿verdad? De los eh, uh -huh. de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en, en Sochi Y es un circuito que tiene una longitud de 5.853 eh, metros eh, uh -huh. Y el domingo no está claro cuántas vueltas se darán Porque, sí, 53 vueltas El domingo se darán 53 vueltas a... Al circuito, lo que no tenemos evidentemente es, eh, es récord ni, ni nada por el estilo. Pero, bueno, ¿Qué os parece este circuito eh, sobre sobre el papel? Porque poco hemos visto, salvo alguna simulación de freno-racing y alguna cosa así. ¿no?
4: Sí, eh, yo esta tarde he hecho las cuentas y me salen 10 curvas de 90 grados o cerca de 90 grados de las uh -huh. 18 que tiene el circuito, sí. así que con eso se, se dice bastante... Eh, Solo me llama la atención la tercera curva, que es así un, una rotonda gigantesca, para sí. que la se haga sí. la idea, y una parte enlazada rápida que tiene prácticamente antes de, de la parte final y, y ya está. El resto es es lo que te digo, curvas de 90 grados. Y el look, pues un look muy de, de Corea, eh, India, estos circuitos eh, todo lleno de, de muros de hormigón a los lados, con personalidad cero y bueno, veremos a ver cuántos años dura el... El gran premio de Rusia en el mundo es que la, las, zonas,
0: las zonas entre las curvas O sea, lo, lo que es la zona de las curvas 4, 5, 6, 7, 8 Es lamentable Y luego la parte final Desde la curva 15, 15, 16, 17, 18 Hasta hasta la línea de meta Es lamentable, ¿no? Es como hacer un,
5: un cuadrado ¿no? Se viene el gran premio espectacular Os lo digo Solamente por cómo hemos rajado Del gran premio este Se viene un gran premio de la hostia ya os lo digo yo y me lo contáis el, el martes que viene.
1: Es que es que es como meter el circuito a la fuerza en la vía olímpica esta, ¿no? Está todo como lo que comentabais, no, esta no, gran no es,
5: no es torre correcto. para rodear. Es
0: hacerlo. Y ¿no? sí, bueno, claro, es eso,
1: meter un circuito, hacer un circuito e intentar hacerlo ahí entre los edificios que ya había construido, lo que ya había construido en la zona, y claro, entonces te queda pues un churro y como decía iban con curvas de, de 90 grados, prácticamente todas, un... Eh, una rotonda y cosas así que... Y, y recta poca, eh recta no hay ninguna El, el DRS que también lo comentaremos ahora Está la flojía de cosa
0: Bueno, el DRS eh, Que como dices eh, Todavía la FIA No ha confirmado la, la zona O las zonas de DRS Pero viendo el plano de circuito pues, eh, Solo tenemos recta principal que, quizás, que es medio recta. Sí, que es medio recta, pero quizás como la curva no es demasiado pronunciada, metan ahí una zona y no sé si se atreverán a meter otra en, en lo que es desde la curva 10 hasta la curva 12, 13. Bueno, son las únicas zonas realmente que, que podrían meter el, el de res veremos qué, veremos qué hacen. Sí, pero que eso
1: tampoco es del todo recta, también hace curva y vamos, que es que no hay ninguna zona en es un la, poco... En la,
3: recta, ¿En la mini recta de atrás o es demasiado corta?
1: Muy corta, ¿no? Me parece a mí, no sé.
3: No, parece. parece... Es
1: esa y alguna más. No, no es
0: tan corta, ¿eh? No es tan corta la recta de atrás. ¿eh? Desde luego, la recta principal. Si Con contamos... caben en
3: dos. En la, en la recta principal. Si contamos la curva uno como parte de la recta principal, hay caben dos de las de DRS, ¿no? <risa> Joder, <risa> seguidas, como en Canadá. No, no lo creo. Pues... No lo creo.
1: Oye. Bueno. Pero, vale. pero bueno, es que allí al menos corta algo, pero es que aquí. Este no es ni siquiera curva. Se puede hacer seguida, vamos, que no no, no creo sí, que tengan se que, se que puede frenar.
0: Seguir, sí. no, Ahí no van a meter dos zonas, meterán una como mucho, y, sí. y la otra veremos si la meten si la meten atrás. Bueno, comentado el DRS, pasamos a los Piedrelli, que no sé si han ido a mirar el circuito, pero bueno, ellos llevan el neumático, el neumático blando y el medio, el amarillo y el, y el blanco. Eh, si se cuela, cuela. No, exactamente, no se arriesgan nada, ni elección blanda, demasiado blanda ni demasiado dura. Vamos a, al pack medio y se acabó, ¿no? David no no sorprende
5: a nadie esta elección. sí no, no no además es que es lo más es lo más coherente no jugársela eh, cuando no no saben muy bien cómo va cómo va a estar el asfalto cómo van a a reaccionar los los monoplazas o sea que me parece una decisión coherente aunque conservadora evidentemente
0: eh, comentar que he estado mirando antes en las elecciones de Pirelli y este gran premio desempata, porque hasta ahora llevábamos cinco, gran premios, cinco grandes premios con super blando, llevando superblando blando y blando, cinco grandes premios llevando blando y medio y cinco grandes premios llevando medio y duro. O sea que Pirelli tampoco se está eh, rompiendo demasiado la cabeza. Este gran premio desempata con el, con el blando medio. Así que veremos qué tal se comportan los neumáticos. En cuanto a los horarios de, del gran premio cambian un poco con respecto a los horarios habituales, así que así que cuidado, porque tenemos uh, los libres eh, los libres 1 y 2, el viernes a las 8 y a las 12 de la mañana, respectivamente, el sábado los libres 3 son a las 10 de la mañana y la clasificación a la 1 de la tarde, cuidado ahí, y uh -huh. la carrera es el domingo también a la 1, cosa que, que me sorprende bastante, ¿no? porque eh, no sé si, si es por el, eh, por el... ¿Por el sol? Por sí, la sí, mundo. tiene que
1: ser por eso, sí.
0: Pero de todas formas está bastante al, al sur, Sochi, ¿no? Es un poco... Me sorprende que, que Bernie se, se preste a esto, ¿no? A hacer un, un gran premio una hora antes cuando, vamos, eh, retrasar una hora más tampoco le,
4: le, le importaría mucho, ¿no? Bueno, veo que no. Eh, no seguramente tiene. le diría a Putin de algo de sobrar el, el retraso y se sentiría ofendido.
0: Vale... <risa> 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 Vale. Y ahora vamos con una información eh, fundamental, que este pasado fin de semana, uh, vamos, fue súper útil, se aceptó de pleno o no. Así que vamos a ver para este próximo Gran Premio.
1: La meteo de
2: Héctor.
1: No, hombre, yo la semana pasada hablé de que había un poco de posibilidad de que caían cuatro gotas. Y al final se multiplicaron un poco, pero... Sí que dije que había posibilidad de lluvia ¿eh? y, y esta semana pues la gente habrá visto poco por Twitter porque está aquí elaborando un informe sobre la meteo y vamos puedo asegurar que no va a llover este esta semana cero cero
0: bueno, probabilidad de lluvia la, cero nieve y todo vale Venga. <risa> <risa> bueno uh, antes de, de acabar con, con la prueba del Gran Premio eh, os quería preguntar que, que, cuál es vuestra apuesta porque es un circuito que no que no, hemos visto, que no hemos visto nunca, nunca se, se ha corrido ahí. Eh, no sé, si pensáis que habrá alguna sorpresa o, o precisamente por ser el circuito desconocido el, el orden va a ser establecido, Diego.
3: Eh, sí.
1: <risa> ¿Has escuchado la pregunta, no, Diego?
5: No, no la he escuchado. Eh, David. No, no, déjalo, déjalo. <risa> Yo, sí, <risa> solo en vías personales. No lo No. no <sabíamos>. No no, muteado Diego. Eh, digo que, que posiblemente posiblemente se mantenga se mantenga el orden establecido, ¿no? Digo yo, vamos, o sea, para lo, la teoría es que van a ir todos con bastante prudencia, sobre todo por el ambiente que hay ahora mismo en la Fórmula 1 desde este, desde este domingo. Si toma con prudencia incluso para bajar a por el pan, esto es así y y entonces me imagino que no, no veremos muchos cambios. Digo yo, vamos.
0: ¿Opinas igual, Iván? ¿Williams va a surgir aquí?
4: No lo si no sé. decirte porque... Sí, bueno, las temperaturas le deberían ir le deberían ir bien. Hay que decir que Williams, a pesar del gran premio difícil que ha tenido, eh, saca bastante más diferencia a, a Ferrari después del fracaso de, de los italianos en Japón. Y, y yo creo que es un buen gran premio para que... O sea, se fijen en esa tercera posición, pero vamos, por delante yo creo que va a ser un paseo militar de, de los dos Mercedes y, y esperemos que por lo menos tengamos un poco de acción entre ellos, porque si no nos vamos a, a aburrir bastante.
0: Bueno, lo estoy, me lo estoy exponiendo para no ni para ni pa no ver el Gran Premio, ¿eh? porque <risa> <risa> veo que hay hay pocas esperanzas en que sea una, una buena carrera.
3: No te preocupes, estará ahí masa para darlo
0: todo. ¿eh? parece que todos pensáis que, que el orden establecido se va, se va a mantener sí, bueno, pero,
1: pero cuál es también el orden establecido ¿no? porque aquí al menos vemos un poco de lucha entre Williams y, y Red Bull eh, ahí ya
0: Fernando Alonso o Red Bull ¿no? o
1: bueno, sí, bueno, la, quinta, la quinta posición es constitucional eso no lo quita sí, sí. nadie pero el resto siempre hay un poco de dudas ¿no? entre Red Bull y Williams veremos también y el Factor también masa, eh, así que, bueno, puedo pero, que eh,
0: Red, Bull, Red Bull puede destacar en circuitos como, como Suzuka con enlazadas rápidas y tal aquí son todo como decía Iván, casi todo curvas de 90 grados y, y un
4: par de rectas largas. ¿no? Sí, aquí es bastante. En Singapur también lo hizo bien. Lo hizo sí. bien Red Bull, o sea que...
3: Habría que, habría que mencionar que Red Bull, que creo que fue Marco que comentó esta semana que, que Soki por fin iba a, a meterle a Vettel el sexto motor, así que tendremos, deberíamos tener remontada por lo menos.
0: Amigos, ya sabéis a quién poner en la máxima remontada en Castrol. Aquí queda el, el aviso.
4: Eso bueno, lo he pensado y...
0: yo la semana anterior.
4: <ríe>
0: yo también, ¿eh? Iván. O sea que <ríe> no estás solo. Bueno, antes de, de acabar, ahora sí. Eh, con el máximo respeto a, a, a Jules Bianchi, por supuesto, quería preguntaros quién pensáis que va a correr en Marusia. Porque eh, sea como fuera, y la situación grave de, de Bianchi, evidentemente Marusia necesita un segundo piloto para, para correr en, en Rusia. Es desafortunado que el Gran Premio llegue ya justo una semana después. Pero eh, Marusia tiene que correr con, con dos coches. Bueno, podría hacerlo con uno, pero creo que Bernie tendría algo que decir ahí. O sea que no sé si tenéis alguna idea. Eh, si tenéis alguna idea de, de, quién puede, de quién puede ser. Hoy ya se ha empezado a escuchar alguna cosilla por ahí. No, Iván. No sé si.
4: Si te apetece comentar algo. Bah, yo no creo que no merece la pena, también. no merece la pena comentar mucho. Yo creo, eh, lo que me viene a la mente es que si Will Stevens eh, estuvo el viernes rodando en Japón, pues sí, es el mayor candidato para, para estar el domingo. Entiendo que Marusia no debería tener problemas para, para montar otro coche y, y poco más. No, es que, eh, no sé, no sé de aquel domingo va a ser va a ser difícil que, que los cómo se van a plantear los equipos llegar a, a Soki y, y sobre todo marusia después de, de lo que ha pasado
5: David Yo sí, estoy con, con Iván o, o Will Stevens o Alexander Rossi que son los, los dos probadores que ha tenido, tenido Marussia hasta, hasta este año eh, todo lo que no sea cualquiera de los dos es sería una sorpresa y además Evidentemente Marusia no va a estar ahora pensando en quién poner o en quién quitar o, o tal, van a montar al que haya
0: y, y ya está. ¿Veis a De La Rosa subiéndose al Marusia Héctor?
1: La no, hombre. La
0: ¿Pondrá para no. La de piloto.
1: no, 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 yo creo que no. Yo apuesto por Alexander Rossi, eh, lo comentaba David. Yo creo que es la apuesta más más clara a día de hoy, sobre todo también por lo que estamos diciendo, que, que es que no hay ni una semana.
0: ¿Creéis que, ¿Creéis que colocar a un estadounidense en el coche en Rusia... ¿Será en un Marusia será beneficioso para el equipo ya pensando en implicaciones políticas etcétera, ¿no? porque sabemos que en la Fórmula 1
4: todo cuenta esto todos los europeos somos rivales de los rusos así que la ¿cómo?
1: pasta no sabe de fronteras no te preocupes
4: que, eh, lo que lo que sí que no sé es si Marusia tiene la obligación de, de montar dos coches en o sea por contrato y, y demás
5: yo creo que todos los equipos tienen la obligación de. ¿A qué punto llega? En teoría, en teoría Bernie, cuando firma con los con los circuitos, eh, firma un número mínimo de coches que toman la salida. No sé eh, luego. Sí, pero ¿cómo se eh, Específicamente. Pero juraría que claro.
3: eran 18 o 20, ¿no? El... 20.
1: En principio, 20, El, si número... Uh -huh.
3: El número mínimo. Es decir no sé hasta qué punto porque esto es lo de siempre qué pasa si a alguien se le rompe el coche antes de justo antes de la carrera o no sé supongo que sí habrá algún agujero pero alguien correrá más siendo el Gran Premio de Rusia
0: bueno pues veremos qué pasa sí, no, en ¿eh? los próximos días porque esto tiene que solucionarse más pronto que tarde evidentemente bueno como vamos ya muy tarde con el programa eh, nos vamos a cargar la sección de la pregunta del oyente pero eh, las que nos queden las vamos a dejar para la semana que viene y muchas de las que las preguntas que nos habéis hecho son relativas a, a la SIDISIS al mercado de fichajes del cual vamos a hablar ahora en la última sección del programa
2: Actualidad
0: La actualidad de esta semana pasa por la Silly Season que se ha desatado totalmente en, en Japón el, el viernes, en la madrugada del viernes al sábado, antes de los libres 3. Creo que a las 3 de la mañana hora española. ¿verdad? Exactamente
5: a las 3 y un
0: minuto hora española. Pues a esa, a esa hora se desataba la Silly Season con un comunicado de Red Bull confirmando que su alineación para el año que viene será Daniel Ricciardo y Dani Kibiatz. Con lo cual, eh, bueno, Vettel ha confirmado a, a, ha confirmado a Red Bull que no va a seguir con ellos el año que viene. Todavía no se sabe oficialmente hacia dónde va a ir eh, Vettel, pero eh, está claro que lo ha fichado Ferrari para sustituir a Fernando Alonso. Esto es lo que tenemos claro. Eh, Iván, que te gusta mucho el tema Vettel y Ferrari, hoy que sí se puede hablar de él, da nuestra opinión del asunto.
4: Bueno, pues que lo que hay que tener claro es que, a pesar de que sea el primer movimiento del mercado, es un movimiento que viene provocado por la salida de, de Alonso de, de Ferrari. Alonso dice bien que ha sido el que ha provocado todo, pero claro, no sabe, o sea, realmente yo creo que no, no ha sido porque ya tendría algo firmado, sino que simplemente el, el cansado de Ferrari o, o tras haber tenido una rencilla con la nueva dirección de Ferrari. ...decidió irse y eso es lo que ha abierto el, el hueco en, en Ferrari... ...yo personalmente creo que, que Alonso se fue de, decidió irse de Ferrari... ...pensando que Mercedes y Red Bull iban a pegar por él... ...y que realmente eso no, no ha sucedido... ...porque Nicky Lauda ya dejó bastante claro que, que no lo querían... ...y creo que Hamilton que es el hombre que, que se rumorea... ...que puede, ir en, puede dejarle el puesto no tendría sentido que, que dejara es el mejor coche de la parrilla de largo a, a su gran rival y Red Bull ya vimos lo que tardó en, en anunciar a Kiviat o sea una noche se lo, se lo dijo Vettel y día siguiente estaba Kiviat ya anunciado como, como su nuevo piloto yo creo que Alonso se ha tirado ahí un hordago y, y le ha salido mal no tiene ahora jugada ganadora y ahora se va a tener que quedar en como aclaren que prácticamente es la única opción que, que le queda
0: no no hay forma no hay forma de pillarlo eh, le pregunto sobre Betel y se me, se me desvía
4: bueno eh, david tú que diste la noticia fuiste
0: uno de los que estaba ahí al pie del cañón para para informar a esa hora sobre sobre el tema betel
5: antes este, te me levantó de la cama como ¿Sí? le pasa a muchas mujeres me levantó de la cama eh, eh, bueno la, la noticia de betel sinceramente nos sorprendió
4: él levanta a muchas mujeres de la cama.
5: Eh,
4: a la suya, porque No lo, 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 lo sabemos suyo. oye bueno, eh,
5: venga. Ah, eso es así eh. Vettel, la verdad es que yo no me esperaba que, que anunciaran que se iba a marchar de, de Red Bull. Eh, pilló a todos con el pie cambiado, a los primeros, a los de Red Bull, como bien apuntaba Iván. Eh, según afirmó Christian Horner y, y Helmut Marco, betel les confirmó después de los primeros libres o de los segundos libres del viernes que se iba. O sea, no tuvieron margen para negociar. Tanto es así que el fichaje de, o bueno, el ascenso de Daniel Kvyat, eh, no sé, a muchos sorprendió, pero es porque ya lo tenían decidido. O sea, en Red Bull no se han planteado en ningún momento fichar a Alonso, fichar a, a Hamilton o fichar a cualquiera porque se han dado cuenta que tienen lo que tienen de dentro. Les sale muy barato tener a, a Daniel Ricardo a Daniel Ricardo y a Daniel Kiviat para el año que viene. Les sale tan barato como que gratis. O sea, no, no tienen que pagar ningún tipo de traspaso. Ese dinero que se ahorran en sueldo y demás se lo van a gastar en hacer un coche pues, como el que han estado haciendo estos años. En cuanto a lo de... Eh, Vettel Yo entiendo que Vettel por una cuestión romántica Se quiere ir a, a Ferrari eh, sí, sí. La imagen de Vettel montándose en él el... Evidentemente O que en algún día querría correr en, en Ferrari Evidentemente la imagen que a todos nos vino a la cabeza Es la de Vettel Conduciendo el, el Ferrari de Berger hace, hace unos meses Y ahora se cumple su sueño eh, Cada vez es más El mini shumi Como le, que le llamaban y, y quiere emular a su ídolo, me parece lógico, él tiene ya cuatro títulos, o sea que si se despide de la Fórmula 1 sin ningún título más, sigue siendo uno de los pilotos con más títulos de la historia, o sea que ahora mismo sí que está en condiciones de, de, de elegir. Y acabo ya, eh, lo de Alonso, como bien decía Iván, ha sido el que lo ha provocado todo, Alonso puso los huevos encima de la mesa y dijo, me voy, y llegaron en Ferrari y le dijeron, Ahora, ahora pues
3: a así de simple
1: levantó y... alguien de la cama poniendo los en la
3: sí, sí, levantó la mesa ¿no?
5: Vete. Diego eh... levantó la mesa espera, espera.
0: Diego estás estás eh, contento porque Vettel tengo camión ya
3: eh, a ver eh, así, rapidito como diría David cortito y al pie yo creo que Vettel ha optado por la peor opción a corto plazo es decir yo creo que hoy por hoy si un piloto pudiese escoger la mejor opción a corto plazo está claro que es Mercedes o Red Igual, Bull. No dice lo mismo, pero bueno. <risa> <risa> la debería ser la mejor opción a corto plazo, que el, el, a priori el equipo con el que puedes ganar el año que viene es Mercedes. La apuesta quizás a medio plazo sería Red Bull o McLaren. Yo le tengo fe a la vuelta de onda, pero ya estamos hablando de dentro de dos o tres años y Ferrari yo creo que va para largo. Reco ah, cabe recordar que la última vez que, ficha, que Ferrari fichó a un campeón del mundo alemán la cosa mal no le salió pero tardaron de cojones en arreglar aquel desaguisado que tenía. Creo que será positivo para Ferrari, me parece que tengo la sensación de que la, las cosas con Alonso hace tiempo que no están todo lo bien que nos querían vender y que tanto a Ferrari como a Alonso le va a venir bien esta separación. Creo que, un, que llega un piloto que toda su vida ha soñado con, con pilotar para Ferrari Cosa que Fernando, por mucho que nos intentase vender, nunca nunca fue su gran sueño y creo que Bethel va a llegar para dejarse la piel por intentar levantar a Ferrari y quizás con esta nueva dirección y con los cambios que vienen, pues les, les salga bien la cosa. Y si no, como, como bien ha dicho David ya es uno de los pilotos con más títulos de la historia, así que se puede permitir el lujo de, de correr para el equipo con el que realmente quiere correr, y mira, si se retira, pues ganará se habrá ganado una pasta, porque sabemos que Ferrari para pagar no tiene problemas.
0: Bueno, eh, Total, no. Christian Horner ha dicho que Ferrari ha debido de hacer una muy buena oferta para que se vaya, o sea que bueno, parece claro que, que aparte... Yo creo que
3: yo no sé pero yo creo que aquí Ferrari, si Ferrari le ofrece un cepillo de dientes y las llaves de un coche ya lo tienen contento para pero,
0: pero si además de ofrecerle eso le ofrecen unos millones de juegos majos pues sí, ver, sí, se si va uno mejor
4: de. de...
3: Eh, antes, de antes de darle la paso a Iván que creo que quiere comentar algo solo decir que me ha hecho mucha gracia que tanto Christian Horner como Helmut Marco le, le han troleado la exclusiva Ferrari pero desde el minuto cero es decir o sea, anunciaron que Betel se iba y a los 10 minutos estaban diciendo que se iba a Ferrari Correcto,
4: Iván Sí, yo quería decir que eh, analizado el mercado de cara al año próximo quien tiene que estar dando palmas con las orejas es, es Hamilton ¿eh? o sea, si a Hamilton le dicen manda, tus, <risa> manda a tus rivales al equipo que quieras de estos cinco contando los cinco primeros los pone ahí, o sea, es así es hasta, se van a ir al, al, al cuarto equipo que Ferrari y al sexto de, de la Fórmula 1 se supone que los dos Grandes rivales o esos dos pilotos Que, que están en la cúspide con, con él mismo o sea y, y me parece que tiene que estar dando palmas con las orejas Porque el título del año que viene Se le acerca muchísimo con este Con este cambio
0: Bueno, vemos que por fin Cada vez eh, El tema Rosberg en este programa se va bajando Un poquito más y ya vemos a Hamilton como campeón Eso me, me alegra Pero Esto... entre,
4: <risa> entre jugársela con Rosberg Como este año y No, 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 no. ha quedado claro Rivales
1: eh, no, que yo creo que no tenéis sentido del espectáculo. ¿Por qué no vemos Ninguno. ahí? ¿Por qué no vemos eh. ahí que Alonso puede no irse de Ferrari y se quedaría Alonso Vettel en Ferrari? Hostia, sería bonito, ¿no? Yo, yo creo no, que. No, para que
5: no. dando, y pagando ah. otra indemnización a Kimi.
3: Molaría Molaría de Supuestos a pedir, podríamos pedir que Fernando se fuese a McLaren para tener el psicodrama de Fernando y Denis otra vez ahí haciéndose cariñitos y a que Ferrari aproveche y se traiga también a Hamilton. ¿no?
1: Hombre, eso sería muy perfecto. Ya, pero claro, otra difícil. cosa.
2: Ferrari y
3: McLaren
1: no,
0: luchando entre ellos. A ver, a ver, a ver, uno a cada vez.
1: No, 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 que otra cosa que tampoco hemos pensado es si Vettel podría irse a Honda. Si Honda, que estaba buscando uno, un gran piloto, estaba buscando a Hamilton, Alonso o Vettel tampoco hemos pensado que se podría ir, ir a ir a McLaren sí. sí. no 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 a... el
4: equipo de Red Bull no. dijo que se iba a Ferrari pero bueno
1: <risa> ya, ya estoy por, por darle <risa> sentido a, a entender el espectáculo yo tengo
4: todo el paddock sabe dónde se va o sea que no os pongáis tengo una pregunta para Diego Diego
5: ¿Sí?
4: se tiene que mojar ahora mismo quién oh. va a tener más puntos el año que viene vete o reconé
3: no, favoritas de, pues, pues, no, 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 no solo te digo eso es que yo no tengo para nada claro no, que el año don... que viene yo no tengo para nada claro que el año que viene Raikkonen siga en Ferrari
1: hombre sí pues entonces hay que pagar
3: eh ahí tiene que haber una cláusula de rendimiento
1: tío. bueno puede ser ¿eh? sí que puede ser en este caso eh, pero vamos que
0: os recuerdo que Matiachi dijo hace un mes aproximadamente que se con los mismos pilotos el año que viene. Por... Pues eso.
1: <risa> y
3: no a lo mejor se refería a los mismos pilotos de Red Bull. Ahora <risa> sí. que, y ahora sí se ha también.
1: Y yo recuerdo Alonso haber dicho 300.000 veces que si iba a retirar en Ferrari. Que si no ganaba este año sería el siguiente. Y si no, el siguiente. Y si no, se quedaría hasta 2018, 2024, hasta que ganara. Y, y ese tipo de cosas, ¿no? Que vamos, al final se cambia bastante rápido de opinión. Y tengo mucho jab por ahí. ¿El, el año
4: sabático famoso no le veis ninguno, no? No. Bueno, no Yo mira. creo que si,
3: si se ha ido... Lo digo públicamente.
4: Yo no lo descarto. Para Deja, de, David, dilo dilo de públicamente que se ha calentado. sí,
1: <ríe> sí, sí me Espera
4: que va a apostar un bigotón. A ver. Pongo... Y no lo sabéis.
1: <ríe> Poné muy se bien. lo dije
5: a Andrés Méndez, nuestro compañero de, sí. de Caron Driver... Eh, durante el acuerdo de... Cuando se anunció el, el fichaje de Vettel.
4: Y hecho, lo digo vamos, públicamente. Si Bigotón, Bigotón.
5: Vamos. Y los cuatro borrachos. Si, si Alonso se toma el año sabático, el año que viene, me dejo Bigotón rosa. Lo dejo aquí, claro. <risa> y me lo dejo, <risa> pero una, una semana.
1: semana. No, una semana? semana. Eso queremos.
5: No, no. Eso, queremos... No, bien. no. Una no. semana.
3: Sí. <risa> a ver,
1: es que convencido.
5: que Alonso...
3: No. Fernando, por favor, que nos si no. estás escuchando, que sabemos que sí, que sabemos que sí, tómate la... si, si, si el McLaren no va a correr, tío, o sea, piensa que el bigote rosa.
1: Nosotros
5: pagamos... Que ¿no? Alonso no, no se paga? toma años sabáticos. No,
3: es que ese... no me lo creo.
5: Bueno, pues yo decía... Que no, no me lo no, creo. No,
1: eh, no. viendo lo que él siempre comenta, la temporada 2002, ¿no? lo que sufrió en la temporada 2002, y, y yo creo que, vamos, a mí no se me ha pasado por la cabeza que Alonso yo creo que antes correría en Caterham. Incluso, yo sinceramente no, no lo veo, conociendo lo su, su carácter. Sí es, que... otros, pues,
3: ¿eh? sí, es que, a ver, aparte, aparte que se un tenemos... sí, No tiene ningún sentido, lo decía, lo comentaba David Plaza. ¿Qué le aporta a Fernando Alonso eh, pasar un año en su casa frente a pasar otro año, aunque sea en Ferrari? Es decir, ¿qué, qué le aporta a él como sí. piloto? Pues lo único que va a hacer es distanciarse de la Fórmula 1 y recordemos que Fernando Alonso no tiene 25 años. Eh. ¿Qué a Fernando Alonso cuántos años sí, le puede? 30, 30, años? Pero vamos 30. a ver,
0: vamos a ver una es cosa. Que... Vamos a ver una
3: cosa. A
0: vosotros os dicen que puedes estar puedes fichar ahora por Ferrari está por Ferrari, sí por McLaren o por Honda que eso también lo comentaremos ahora que, que correr para McLaren en definitiva durante dos o tres años seguidos a partir del año que viene o que estás un año en casa y en 2016 tienes un Mercedes para ganar el mundial porque hasta
3: que cambie la normativa va a ser difícil
1: pero eh, es que ver. también puede tener el, el Mercedes de otra forma pero, no ahí,
3: pero ahí estamos estamos suponiendo primero que Mercedes estaría dispuesto a renunciar a Hamilton porque a priori en se lo que ya
0: han ganado. dicho en teoría Hamilton le han dicho que no renueva
3: tiene un año más de... en, en teoría sí esas teorías las quiero ver yo y si Hamilton gana este año y gana el que viene Mercedes va a jugársela a dejarle escapar por un tío que lleva un año sin subirse en Fórmula 1 por mucho Fernando Alonso que sea eh, no creo que no creo que Mercedes se tirase está
4: mal en Hamilton porque Mercedes a este nivel puede ganar con Rosberg y con Nakajima sí. con el que venga pero sí pero no sabemos Hamilton, lo que va a... pero Hamilton no va a ser tan tan tonto de por ganar 5 millones de euros más irse a otro a otro equipo peor
1: pero, pero vamos a ver eh, yo creo que el año que viene si buscamos un equipo ganador los equipos ganadores el año que viene son y, y ya estamos favoritando aquí eh, sí, pero... Mercedes seguro ¿Y Red Bull que le puede seguir algo? ¿O si o si al final eh, Renault mejora su motor? A partir de ahí tenemos la duda de, de McLaren Honda. Y vamos, Ferrari yo lo descarto completamente. Muy y Williams bien. también porque llevan. No, sí, pero llevando bien. motor Mercedes, no sé. Lo veo más complicado porque ahí puede haber otras sí, manos, bien. ¿no? Negras que.
3: Sí, bueno. Pero, pero vamos a ver. Pues yo repito la pregunta otra vez.
1: Si, Fernando, si el objetivo de Fernando es fichar por, por
3: Mercedes en 2016, ¿por qué cojones no siguen Ferrari?
0: Pues ahora vamos a comentar eso, porque eh, hemos visto todos más o menos lógico el movimiento de, de Vettel. A todos no, no, nos ha sorprendido, pero bueno, lo hemos visto lógico. Y hemos visto menos lógico esas palabras de Fernando diciendo que bueno que es él el que el que se va, que bueno ha, ha querido dejar claro que, que es él el que se va y que él es el que decide su futuro y va donde le da la gana. ¿no? Pero bueno, a Ferrari, si se va de Ferrari, a Red Bull ya no puede ir, a Mercedes tampoco sobre le queda ir a McLaren o a Lotus o Williams tampoco. O también ha confirmado la alineación. O sea que, bueno. Entonces, ¿por qué se va Alonso de Ferrari ya? Hay un artículo eh, por ahí de Mark Hughes. Si, no sé cómo se pronuncia. <risa> a ver, a ver, repite. Por, por ejemplo... No, 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 ahí está. Hay quien lo quiera repetir que le dé para atrás. Que, bueno, publicado en, en Motorsportmagazine.com Motorsport eh, que se titula Alonso lives Ferrari. O sea, Alonso se marcha de Ferrari. En el que cuenta que ha habido lío y malas palabras de por medio entre, entre Fernando Alonso y Mariachi, como le llamamos cariñosamente en este programa al, al nuevo jefe de, de Ferrari. Al parecer eh, Mariachi lo que buscaba en todo momento era precisamente que Alonso se, se marchara para poder fichar a Vettel y, y eh, esa búsqueda de renovar completamente la escudería que, que, está, in, que está intentando, ¿no? que, está, que está iniciando. Al parecer eh, lo consiguió, hubo cabreo de por medio y Fernando dijo que, que se marchaba. No sé si le dais veracidad a esta historia o, o pensáis que hay otro motivo por el que Alonso ha decidido irse. Si ha visto que, que, onda, que onda puede venir fuerte o, o qué. Héctor, ¿fue una última opinión sobre este tema antes de que, de que nos tengas que dejar hoy.
1: Eh, no, no, ni idea porque, vamos... Eh... Suena bastante extraño esta salida de Alonso, vale que esté muy cansado ya de, de que bueno, de pilotar camiones y demás, pero yo, viendo sus declaraciones, estaba convencido de que iba a acabar su carrera en Ferrari, porque lo ha comentado, lo ha, eh, lo hizo todos los años, una o dos veces. Y, y también eso, que se si iba a quedar en Ferrari hasta que ganara, hiciera lo que hiciera falta. Eh, no sé si será por por esto, porque no se lleva muy bien con Matías y o se ha querido cambiar aquí el equipo, y, y vamos ha sido todo muy extraño. O también, si ha propiciado... Eh, la marcha de Alonso que entrará Matías y las dimisiones que, que hemos visto en Ferrari es un caso muy extraño que bueno de momento más vale esperar a ver qué, qué ocurre y si nos enteramos de algo o nos quedamos con como con el tema también de McLaren en su, en su momento que de poco nos enteramos ¿no?
0: bueno Actos pues hasta la semana que viene Venga,
1: que vaya bien que totalos total sí, os quedará ya poco sí, espero sí, que os ya. escucho mañana vale Venga. chao hasta luego, hasta luego.
4: Chao, cha. Bueno,
0: eh, los demás. Iván, ¿le das gracias a este
4: artículo? Oh, no sé si lo has leído siquiera. Sí, sí, sí lo he leído, como otras tantas cosas que hemos leído estos días. Eh, a mí me parece que a lo mejor el fondo de la cuestión sí puede ser verdad, pero ah, ya al límite de insultarse y demás, me parece que, que es un poco una exageración, aunque en un momento de calentón puede, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que hay un, un enfrentamiento claro o sea, que Alonso se cree al, al nivel de, de Ferrari o al. O sea, se cree que es un acuerdo, digamos, entre empresas que son socios por el bien común y un, un gestor como como Matiachi eh, ve a Alonso como un empleado de Ferrari. Que quizá a lo mejor alguien con más experiencia en en estos temas eh, como Montechemolo o Dominicali, sí podían mantenerle ese estatus y, y darle un tratamiento especial que a lo mejor la, los nuevos gestores han decidido que, que, ni de broma, que ellos van a tratarle como un empleado cualquiera y Alonso no, no acepta eso. A mí me parece que, que en, la, en la medida, en el medio está en la realidad, sabes, que sí es un empleado de Ferrari y debería ajustarse un poco a lo que Ferrari le pida aunque esté descontento y demás pero tampoco le puede tratar como uno cualquiera y, y, y de echarle cuando quizás sea el, el empleado más valioso que tengas David
5: Yo me quedo con, con una cosa, evidentemente la, la historia de que se ha montado Mark Hughes en, en Motorsport Magazine como decía, aquel es una historia muy Diego Torresca y esto los futboleros eh, lo entenderán mejor Pero vamos, yo Posiblemente el fondo sea así Evidentemente no ha habido insultos No ha habido tal, porque Como apuntaba Carlos Barazal en Twitter Si yo llamo hijo de puta a mi jefe Al día siguiente O al minuto siguiente, estoy despedido De manera fulminante Sea Fernando Alonso O sea el mismísimo Pietro Ferrari O sea, eh, vale. yo quiero decir Por ejemplo Eh... Yo me imagino que, que la situación se ha vuelto insostenible y yo, insisto, a mí me parece que esto ha sido un órdago de Alonso que pidió una serie de técnicos, una serie de condiciones para seguir el año que viene y no se lo han dado. Y entonces Matiacci ha dicho, la revolución de Ferrari la voy a hacer yo, no la vas a hacer tú y la vamos a hacer según como yo quiera. Si te gusta bien y si no, pues bájate. También tenemos que entender que Alonso ha perdido a dos importantes puntales esta, este, esta temporada en Ferrari. Primero perdió a Domenicali y segunda perdió a Montechemolo, que con sus más y sus menos Montechemolo fue el que lo fichó. Por tanto, mmm, la situación era bastante insostenible. Si esto lo unimos, que, que el coche es una castaña y que no hay, mmm, posiblemente ya se estaba hablando hace unos meses, de que en 2015 tampoco, es evidente que, que Alonso ya ha cumplido su ciclo y que le quedan cinco años siendo muy optimistas le quedan cinco años de carrera por tanto tiene que buscar si es que quiere otro título más como, como es así, como bueno, lo quiere es
0: evidente, es evidente que lo quiere él, él ha dicho en mil y una ocasiones que no se quiere retirar sin el tercer título eso lo ha dicho en más de una ocasión y pensó que lo iba a conseguir en Ferrari no lo ha conseguido, es, aunque estuvo a punto en dos ocasiones también es verdad y va a buscar cómo conseguirlo, quería ir, a, quería ir a Mercedes, se ha quedado sin sitio, eh, parece claro que va a fichar por, por McLaren, veremos en las próximas semanas si se resuelve toda la, la situación, que suponemos que sí, porque los equipos grandes eh, no son como los pequeños que esperan al último minuto para, para anunciar estos fichajes, ¿no? o sea que tendremos que, que saberlo pronto sobre todo lo de Betel a Ferrari sí,
4: sí, se re, si se retrasa yo creo que es cuestión de negociaciones y sueldos y demás o
5: sea, sí, sí, evidentemente, en teoría
4: es están los, obligados los flecos a
5: que se hablar ¿no? en teoría lo de, lo de Betel se va a confirmar y por tanto se confirmará la salida de Alonso la semana que viene, el día 13 de octubre es el primer día de eh, okay. se me ha ido el nombre Marquione, de Sergio Marquione como Sergio Marquione como presidente de Ferrari y por tanto lo previsible es que vaya de la mano entre comillas de, del fichaje de, de Sebastián Mettel y por tanto ya se confirmará la alineación de pilotos del año que viene. Por tanto, parece, ahí es donde parece, saldremos de dudas. Lo que
0: parece claro es que McLaren, o sea Alonso no va a fichar por McLaren, sino por Honda.
5: Yo lo he escuchado ya en muchas, de muchas fuentes. Eso es una teoría. Es una teoría que comentaba Joamila del Prat en Movistar y a, buscando, la verdad es que se ha dicho bastante y había pasado un poco desapercibida. La teoría es que Alonso ficharía por Honda como piloto Honda, aunque evidentemente eh, eh, también debería reportar ante McLaren. La ventaja de fichar por Honda es que no dependía directamente de Ron Dennis, sino que él tendría que responder ante Honda y, y se evitaría, entre comillas, cierta parte de lo que lo que le causó el malestar en, en 2007, pero insisto, esto es una teoría. Esto ya se hizo en el pasado. Onda ya fichó a Piquet en Williams Honda en los 80 y Piquet pasaba olímpicamente de, de Frank Williams. O sea que, que. Pero
3: no. realmente.
5: A ver, Diego. Que... No,
3: eh, digo que realmente no sé hasta qué punto es, o sea, no sé hasta qué punto le vas a, le vas a suponer un gran cambio, a Fernando, firmar por por Honda o firmar por McLaren. Más allá que a nivel de de imagen o de orgullo, eh, no vuelva con el rabo entre las piernas, entre comillas, al equipo del que se fue con la cabecita muy alta, pero no sé si a, en el día a día va a ser una... va a influir algo. Yo creo que puede ser algo más anecdótico que otra cosa.
4: Yo supongo no sé. que, que podría darle la opción de que si el día de mañana eh, onda motoriza Red Bull, pongamos, puede ir a ese equipo, ¿sabes? Si Honda si Onda lo decide. O sea, es como, por ejemplo, el contrato de Maldonado, Maldonado no tenía contrato con, con Williams directamente, sino que Pedevesa, por así decirlo, eh, tenía un asiento y designaba un piloto para que corriera en Williams. O sea, el contrato estaba entre Williams y, y PDVSA O sea, era un poco pero yo, particular, pero era, era así.
0: Recuerdo haber leído cuando se anunció el anuncio de. Cuando, cuando se anunció el anuncio, madre mía. Cuando cuando se, se hizo el anuncio de de que Honda iba a motorizar a McLaren recuerdo haber leído en, en, en varios sitios que que parece que Honda iba a tener potestad para elegir uno de los pilotos de, de McLaren no entonces bueno tiene sentido ahora que se diga que Alonso va a fichar por Honda y como decía y como decía Héctor por el Héctor no el hoy entra más aguas por, por Twitter hace un par de días que Honda España teniendo a Marc Márquez y a Fernando Alonso vamos puede hacerse hacerse locuras con, con esos dos como como patrocinio ¿no? o sea que bueno veremos si, si lo consiguen veremos cómo se resuelve la situación pero yo creo que eso o sea, lo de Vettel se va a confirmar como dice David ya tiene que ser ya tras el gran no, yo
3: creo yo creo que, que lo leía hoy por Twitter quizás se retrase o sea la fecha sí que parecía que era que era del de, día 13, pero quizás se retrase de por todo el tema de, de Bianchi, más sabiendo lo, lo ligado que estaba Bianchi, que al final era un piloto Ferrari. Y quizás esperen a que se calme un poco todo para hacer el anuncio de, del fichaje de Vettel. Y una pregunta: que con el, ¿vosotros creéis que como el fichaje de Vettel anunciarán a la alineación de la, de, del año que viene o simplemente anunciarán que han fichado a Vettel y dejarán la puerta abierta?
5: Yo, a... no sé, yo creo que solo el fichaje yo no recuerdo cómo lo han hecho los los años anteriores porque
0: ah, Alonso eh, lo anunciaron al solo
5: Sí, pero en el caso de no en el caso de Kimi también no en el caso de Kimi a mí me suena que cuando ficharon a Raikkonen anunciaron también que Alonso seguía que iba a formar equipo con Alonso
4: bueno ya no, no lo sé la verdad ya, ya que no yo no, no sé. creo que no ¿eh? no yo creo que es, incluso se decía que el, que el piloto que mejor hiciera la temporada iba iba a continuar en el equipo, incluso cu y cuando Alonso fue a McLaren exactamente lo mismo, ¿eh? porque recuerdo que, que no, se decía no que, iba, que iba a seguir, que creo que estaban Reconer y Montoya en aquel momento y que podrían formar equipo con cualquiera de los dos y al final no fue con ninguno de los dos.
0: Bueno, pues vamos a ver qué pasa en, la, en las próximas semanas. Nosotros lo vamos a dejar aquí por hoy, que aunque en el Gran Premio no hemos hablado en demasía, la verdad es que se nos ha hecho un capítulo largo con todo lo que, lo que ha ocurrido este fin de semana, tanto dentro como fuera de las pistas y, lamentablemente, incidentes que no nos eh, habría gustado vivir. Así que lo vamos a dejar aquí por hoy. Eh, os recordamos las formas de contacto. Que podéis contactar con nosotros a través de nuestro blog keeppushing.wordpress.com en los comentarios de, de los capítulos. Nos podéis mandar un email a keeppushingf1.com y estamos en las redes sociales Google+, Facebook y Twitter. En estas dos últimas somos KP Podcast, sobre todo por Twitter, que es por donde os pedimos eh, preguntas, es por donde contestamos más más rápido. disculpas de nuevo por no haber podido contestar hoy a, a sí. la mayoría de algunas de vuestras preguntas, pero como decimos eh, algunas han quedado resp respondidas ya en, con este debate sobre la City Season y el resto las comentaremos la, la semana que viene. Así que muchas gracias, una semana más. Y nada, muchas gracias a, a vosotros tres, David, Diego, Iván, por estar aquí una semana más.
3: Gracias a ti, hombre.
0: Gracias, hombre. Y hoy ¡Hombre! Hoy no hoy no nos vamos a ir Ni con el Jazz Drive Ni con una canción rusa Lamentablemente, porque tampoco estaba mal Pero nos vamos a ir Con un, con un sonido Uno de los momentos eh, Más felices seguramente para Jules Bianchi en, en su carrera en la Fórmula 1 Que fueron esos puntos que, que consiguió Esa temporada para, para el equipo Marussia Así que con ese audio Os dejamos y os emplazamos aquí La semana que viene para comentar todo lo que debe sí el gran premio de Rusia. Hasta entonces, ya sabéis. Keep pushing.
2: Hola, Jose
5: John. Muchas gracias, mate. Absolutamente. Good. So, which
2: place
5: we finish with the penalty? Uh, I think we have p9. I think we we p9. Very good result. Finally, we
2: have a point. I'm so happy. Well done, Jules. Great race. Stop man.